0: 你说我多借你钱，你去你去处理你母公司的财务困难。哎，当时中国对他这么好，那现在为什么用这个理由呢？这个理由其实任何明眼人一看就知道是假的。嗯，马斯克也知道现在的车辆。不要讲特斯拉的自动驾驶功能，大概在所有的车辆里面算是最顶级的。现在就算一般有到所谓 Level Two 的自动驾驶车辆，车上一定有摄影机，一定有镜头，对，因为它必须要辨识前面有没有行人跟车辆，还有路况，好等等。所以这个是一个很瞎理由。那中国要的是什么？我觉得要么只有两种可能性，一种可能性是我中国的小鹏、我的比亚迪、我的电动车市场要起来了，那你特斯拉滚吧。让你支，扶他们自己的这个汽车产业。對,嗯、对我让你支，拿对特斯拉你可以滚了，你的阶段性任务已经完成了。嗯、第二个可能性就是，中国在电动车上面有某些技术它是无法突破的，它要逼马斯克就范。哦，你你在交出来吗？因为你在我上海超级工厂钱已经丢下去了，嗯、你现在不可能掉头就走，因为你像掉头就走的话。特斯拉就全部认赔杀出百分之三十的产能都在中国销售额，<對 S 1> 你就他就全部认赔杀出嘛，那个这个对特斯拉的财务来讲会是一个很大的负担。好，那你现在我就逼你交出技术来嘛，交出我想要的技术嘛，你不交，对不起，我让你特斯拉在中国卖不了。他现在开始是军方哦，嗯哼，那接下来呢？你知道中国这个国家是，他可以把国家安全是到无限上纲的哦，对他任何理由他可以用国家安全哦、喔，你知道吗？连这次这个艺人不是说要切割跟这个代言品牌，陈奕迅不是说要被艾迪拉求偿两亿两千万吗？对，他在中国的合约，中国不会。他可能求偿不了，因为中国的民法里面有一条说，啊、呃，基于国家安全、社会公益可以不受合约的保障、欸。哎、嗯<哼>，就说我任何违约，我只要有个理由说是社会公益跟国家安全，你跟我是无法求偿的、欸。中国的民法可以到这种程度、欸，哎，嗯、那你觉得特斯拉接下来在中国的市场看不看好？当然不看好，一开始是军方，接下来他就跟你讲政府重要机关，那以后他就跟你讲说你不得经过政府重要机关方圆五百五百五百米以内。欸、那请问谁买特斯拉？这样就会严重影响它的对，我每次开车我要注意一下，哎、欸，那边有没有公安局？那边有没有卫生局？嗯、那那谁也买？嗯、所以我觉得，呃，马斯克先生，你真的是有点聪明一世、糊涂一时。是，欸、你怎么会如此的信任中国呢？對的确，因为工厂都已经设在。中国喽，那
1: 不可能拔走啊，不可能凭空就这样哦说搬回美国啊，所以呢，是不是陷入一个陷阱？同时，我们看到美中专家所提出的中国最重要的目的就是窃取技术啊。那问题是，呃，这个特斯拉有相当多的供应链是跟台湾有关系哦，来亲王，所以这个部分，台湾到底有没有这些关键的技术是被中国所锁定？那中国的手有伸进台湾来吗？
2: 哦，我们台湾其实一直以来都有关键技术被中国锁定，只是中国呢，它分阶段用什么样的方式想办法从林里面把它给挖出来而已。那以最近所发生两个例子跟各位讲一下，第一个例子是什么呢？是在我们台湾有一家叫台湾的富宏科技公司，它这个这家公司呢，它做的是系统自动化设备的，结果它发生什么事情呢？它有一个这个离职的总经理呢，离职了之后。把公司的设计图把它交给中国这一家叫华腾机械的公司，啊、那他交给这家华腾机械了之后，厂房的自动化设备设计图有人给我了之后呢，我是不是就很容易就规划出来了？嗯、我少了一大段去学习弄好跟自己开发的时间嘛。做出来之后呢，这一家华腾机械呢就接走了这个中那个德国的福斯汽车的业务了。嗯、<哼>所以你可以发现，他本来没有办法做德国福斯业务，但是因为把富文科技的这个技术给弄走了之后呢，他就可以去做德国福斯业务。但是这样的过程里面。他一个月付给我们刚刚讲的那位离职的总经理六千块美金呢，折合台币也才不到二十万可是这样的金额呢，就把这么重要的技术给带过去了，太划算了吧？对，你就会觉得很划算嘛？嗯、那另外一个最近的例子是什么呢？是我们讲到最近有一家也是媒体所揭露的，有一家台湾的号称做第三代半导体碳化系半导体的这个公司呢，叫做台湾汉鑫。那、嗯、这家台湾汉鑫呢，哎。他是我们工研院技转的团队哦，也是我们工研院所扶植出来的公司哦。结果这家公司呢，二零一三年创业的时候，总经理叫李传英。结果到后来呢，不知道怎么样，他就变成中国公司了哦。嗯、<哼>那这个过程为什么戏剧化呢？中间我们在这样讲，因为这几天呢，工研院跟经济部都有出来做解释。但物理他们解释的方式是说啊，因为台湾哦这个新创团队募资不容易啊，所以不容易弄到钱，所以到后面可能资金烧完了。但我们要看一件事情呢、啊，你如果在台湾做不下去了。那正常状况，你是不是在台湾这边经过你的股东跟董事同意之后，把财产清算完了？清算完了，公司关起来了之后呢？你要到中国去东山再起，那个是你的自由嘛？可是你去看这个流程，这流程吊诡的是，二零一三年他公司成立，二零一七年他号称他的第三代半导体哦，中国现在最想要的技术哦，打入了电动车跟电动装的供应链。二零一九年的时候呢，上海汉星就成立了，然后这时候他的董事叫李传英跟。这个总经理李传英是一模一样的名字，然后你去注意看他解散的时间是什么时候？他解散的时间呢是二零二一年的时候解散，但你就会发现这个 A B C 的逻辑就不对了嘛？那你应该是在台湾先董事股东同意完了解散完了，你要去成立再去成立嘛？可是你会发现，哎，你怎么会是上海成立在前，然后你公司解散在后？这个时间去就当然就让人家觉得很吊诡嘛？而且各位不要忘了。工研院出来的团队会让大家认为说，你工研院是要扶植台湾的企业的，尤其电动车对台湾来讲，这是下一个明日之星嘛？那你的技术应该要为台湾所用啊。对，所以你怎么会让台湾的这个？的工研院把技转哈，把技术转给了这家公司，而这一家公司呢，到最后他的团队跟人到中国去，直接变中国的公司。嗯、<哼>然后呢，变中国公司之后，你知道他后面哦，嗯、这家我们讲了，他到中国去叫上海汉鑫，对不对？欸、后面的大股东是谁？后面的大股东是上海汽车、欸，哎，哦，上海汽车，江泽民的儿子江绵恒曾经在上海汽车当董事、欸，哎、欸，是。那所以你去想想看，他到上海汽车去，上海汽车当然是想要干嘛？嗯、<哼>电动车市场里面，<對>你的新的第三代。半导体的技术能不能帮我的这个电动车一把嘛？嗯、<哼>但如果变成说我们的工业院技转技术到中国去帮中国汽车一把的话，嗯、<哼>那我请问你，他是不是回来跟台湾的厂商变成竞争关系，倒打、啊、一把？对，所以嘛，这整件事情掉轨在就是说，这整个过程里面，我们看到工业院出来的说明呢，都是不痛不痒的。嗯、然后呢，你看这个是工业院自己的说明哦，工业院的说明呢，还在讲说，第一个，他说他没有办法取得资金的投入；，嗯、第二个，他也知道他在二零二一年的时候解散公司，嗯、但问题是。你解散公司前两年，你在中国就开公司了、欸。第二个，他的无法取得资金投入也是很吊诡的事情。是刚刚我们看到的台湾的汉鑫后面的母公司有个非常有钱的汉民集团，所以理论上他真的要资金，他是不会拿不到资金的。但是为什么要用？拿不到资金为理由、哦，在台湾结束公司，而到中国去再起一家一模一样名字的公司，对，这个就是让大家
1: 觉得吊诡的地方、嗯。好，再来关心台海情势的最新发展，在台美签署海巡备忘录之后呢，攻击是连续大规模的侵袭，包括这个多次、啊、绕经东部的海域，那现在呢是呈现绕台趋势哦。这两天甚至在前几天出现那种二十架的这个攻击呢过来这个进来进来我们的这个防空识别区，好，那我们的空军呢，呃就是。是用这个驱离广播。那后来呢？我们的军事迷呢，在前天也发现呢，他们非常的嚣张。哦，他说都是我们的。哦，这可以说是流氓行径，赤裸裸展现，毫不在意国际的舆论。好，那针对这样的情况呢，我们空军就回应了。我们空军就说呢，有派战机升空，那也会先广播驱离。那如果无效的话，战机阴影，并且会以飞弹来。追踪哦，现场我们要请教空军前副司令张延廷。张将军，搜
3: 索雷达的作用，火控雷达就是就是我们讲到要锁定的这个火控雷达，我们还没有，这是热机而已，并没有去锁定，锁定是同要就要发射飞弹，是同挑衅。这那这个我们可以知道，这攻击大部大批力过来啊，有几个有几个意义。这一次的时候，是因为我们我们的海巡署跟美国的海岸巡防队签了合作备忘录，它他有个大动作，一共。总总共是来了二十架，对，二十架有十架就是歼十六，哦、呃，也包括了还有歼十，还包括四架的轰六轰炸机，哦、还包括当然还慢速机，它是快慢搭配也高低搭配，嗯、<哼>因为战斗机这个歼歼十跟歼十六飞得高，嗯、<哼>那它的这个运八的反潜机跟运八的电侦机它飞得低，嗯、<哼>所以高低也搭配，快慢也搭配，战斗机它速度快嘛，
2: 是
3: 。然后在三月二十九号的时候呢，这个博牛的总统到台湾来了。美国的驻柏林的大使也到台湾来访问，嗯、又是个政治的动作。正中了中共又过来，他有来了十，嗯、<哼 S 2> 南边来的十架、嗯、<哼 S 2> 半绕台，所以台美关系
1: 越紧密，<對 S 1> 他们就越飞得越来
3: 越高级。以后我们越紧密，我们不止光台美了，可能以后我们跟西方国家、跟法国这些国家如果有合作了，跟日本有合作的话，他可能也要做这個政治的表态。
1: 嗯
3: 、<哼 S 2> 按照克莱塞维兹的说法，西方的兵圣嘛，这个政。军事政治的工具，对，中共也讲枪杆子出政权，嗯哼，他也搞这样，所以他今天来这边，嗯、第一个耀武扬威，跟你所讲的一样，武力威责，嗯、第二个，他<對>也是画势力范围，嗯、<哼>这个是我的势力范围，我南绕台也好，北绕台刚好一个前行，嗯、<哼>变成一个合围的这一个一个态势出来了。嗯又
1: 是又是高，那他这样子一直飞，会不会让外界觉得，哎、欸，变成给他造咖，变成是他们的领空，是这样子吗？他有这又这样子，有这种意味吗？对，所以他讲了，这些都是我们的。对，他他在空
3: 中的时候，无线电，因为中共他是用的是 VHF， 我们用的是 UHF， 飞行员听不到。<對>但是我们这些军事迷啊，他可以调那个跟可以可以调声音来听到，聽到,聽到他讲了这些，<嘿>就把它录下来了。是，他画势立范围，嗯、<哼>也是对。这个八分对台湾呢，两分对美国。为什么？美国这是我的区域，我活动的范围。所以我们可以看到这些，从去年到现在，今年呢，从一月一号到现在到今天为止啊，中共迎来了一百七十五架次哎，对，一百七十五架在西南空域，还有这个半绕台，总共加一百七十五。去年总共啊，去年全年度也只不一百七，嗯今天到一第一季就迎来了一百七十五了，所以他今年呢，二零二一年的频率哦，会比二零二二零年。要高出很多我们看出第一季又超过他全年的了，所以看出他的这种政治的，这是个政治温度。那上海军未来会更频繁吗？会更多吗？未来看看这个政治的，看整个的国际形势，对，国际形势。我们跟美国的合作高，现在因为美国的海岸巡防队跟我们海巡署第二，我们海军署是第二海军啊，是第二海军已经签合作备忘录了，也有策略联盟了，是，将来就是海军跟对海军是第一海军了，那他又是来了，先我们先第二海军，海巡署再来就跟美国海军有密切的合作，他又、哦、来，<是>或者是哪一天我们参加了环太平洋军演，环太平洋是明年呐、啊。对、嗯<哼>，如果美国说要邀请台湾参加环太平洋军演的时候，哇<是>，他、哦、动作更大了，因为这是<嘿>又是一种军事上的一个合作。是，或者美国的军机都通过海峡的中线，嗯、<哼>或美国的军舰<嘿>由南向北或由北向南通过海峡，哎、欸。他也动作哦、啊，美国这样做是不是？那我就
1: 对台湾来做武力威慑，是，哎，做一个战力的展示，变成这个样子，它以后会会变成一种常态。所以是因为整个的局势的发展，中国呢就不断的用这种攻击来这个骚扰台湾。但是我们要注意当这当中飞过来的这个军机，是不是也能够了解到中共空军的发展呢？因为我们看到这个美国的这个呃国家利益的外交杂志，他就说呢，中共空军仿效美军改造电子战机的这个经验哈，所以未来的这个台海或是日本的。军事冲突呢有极大用处，更能发挥跟美军抗衡的功能哦。那将军你怎么看中国空军这样的一个发展是越来越强吗？电子战呢有两个战场用的非常好，第一个是以色列贝卡山谷之
3: 役，以色列把所有叙利亚的防空飞弹、萨姆六的飞弹，所有电子频谱跟雷达参数全部收集，他用无人机去诱导他开机，然后收集完毕之后作为他的资料库，到时候对所有的萨姆六弹通通做摧毁，嗯，这做得好。另外一个是美军的，嗯、这是第一次波湾战争。这个电子战大量的运用，所以中共是汲取了这两次的这种经验跟作战的这种这种过程。<是>那现在的话，这 F 这个歼十六啊，歼十六 D 就是改良型了，增、嗯、加了电站。它中共很强调要在复杂电池环境下作战。哦<哼>，复杂电池环境我们很简单就是电子站嘛。嗯、我们也强调嘛，无电不战，一定要有电子站。没有电子站，电子战是软杀，武器是硬杀。电子战让你们变得盲目了，嗯、武器出去之后不知道追到哪一个。当然有些现在的飞弹呢、啊，它有。局部的抗干扰，我知道你这个是欺骗的，哪个是真信号，哪个是假信号，我可以做区别。是，所以他 F 这个歼十六这 D 他
1: 已经做了在电子，那是比歼二十要更强吗？为什么他们的媒体说，哎，美军恐怕真正要畏惧的是这个歼十六 D 呢？我认为这个歼二十，中共还没有还,还没还有成熟，还没有真正成熟。他是
3: 二零一七年到近在为已经成已经列入作战序列四年了，嗯，但是他这个在战力的展示上面，歼二十。可能有两个问题，第一个它发动机的问题，它发动机在犯换了三次了，对，发动机推力有问题。第二个，它是不是它的电子装备，跟它的隐形技术上有问题？<是>它怕被你抓到，我这是我的王牌，嗯、<哼>我不能让你知道，<嘿>所以歼二十反而是隐而不显。哦、反而没有没有没有长出来，嗯，它这个有方面一个一个,一個可能它电子装备的问题，另外一个是发动机的推力，还有它使用要进场做大修做周期检查的这种时程比较短，造成它后勤上面的压力，是，所以它现在出来的时候签十六为主，嗯哼，三月二十六号有来十架的签十，哦，签十六，十架签十六，十架，对，那这
1: 个三月二十九号他来的这个签十六是是四架，嗯哎，那那那我很好奇，那它歼十六它的技术从哪来就没问题吗？这个对，它是都是它是仿苏海二十七改苏三，仿苏海，这个就变成歼十
3: 一，哎，歼十一的加强型、改良型之后变成歼十六，变成歼十六是这样子。OK， 但是我们看出有个破绽哦，他这一次哈过来哈，不管是轰六的轰炸机，还有这个运八的反潜机，嗯它没有搭配空中加油机，一留升七十八没有搭配。今天要过来的时候，它为什么？这些慢速机也好，还有它的轰六轰炸机，一定要千机机战斗机做掩护啊，它没有，为什么没有？航程不够，航程不够你要派空中加油机啊，它没有派。是，换句话，这是什么？这就是扰台，它这是个威慑，并没有真正的要作战。要作战，我进空中加油机先出来，是因为如果这战斗机飞过来了，飞不回去，没有空中加油没有办法，因为航程已经超越它作战半径之外。OK， 它可以过得来，但是回不去。那这次他又派一流三二三七十八的。空中加油机、嗯<哼>，所以在这一方面站术上
1: ，我们可以知道 ，OK， 它是威慑为主、嗯。好，所以张良军清楚说明了这个中共的歼十六 D 是不是真有那么强呢？还是有其破绽呢？要请教晃哥，因为现在包括美国一位退役的这个呃前国防部的官员，哎、欸，他很奇怪，他竟然说美军的优势正在消失、欸，哎，甚至他们在之前的这个兵推当中，哎、欸，这个扮演蓝军的这个美国不见得都打得赢红队，哎，怎么会有这样的一种推演，这种结果出来呢？
0: 就美国的兵推，当然，呃，我们台湾也做汉光演习，每年也做兵推嘛，我们兵推的结果反而刚好相反，嗯我们的蓝军打赢红军的几率还蛮高的，所以可能是因为美国对解放军的了解没有我们的国军对解放军的了解这么多了，因为毕竟解放军是威胁到台湾的生存跟发展。对，他说我们的空军马上就被中共的空军歼灭了。
1: 哦，有这
0: 有,有这么强？他是不是在争取国防预算啊？嗯、哦，因为以以我们最很粗浅的了解哈、哦，嗯、就双方战斗机的性能来讲，嗯、美我们就先不讲 F 三十五跟 F 二十二，美军最先进的两款，嗯、就光是美军现役的机龄比较老旧，比如说 F 十六、F 十八，它跟中国的歼十六大概基本上都差不多是同级的，哦，都差不多是同级的那。嗯飞机好不好是是一回事，嗯、<哼>飞行员的训练<術>好，那我觉得实战经验对，还有实战经验，对，实战经验非常重要。戰重要二战之后，世界上哪一个国家的阿兵哥？实战经验最丰富嘛，就就美军啊，就美军啊，一天到晚在打仗啊，而且美军的空军飞行员训练的扎实程度，我想这个大家都公认的，嗯、是相当不错的。<对>所以我不太觉得说，呃，美军的空军会很快的被中国的这个空、嗯、<哼>解放军的空军给歼灭掉。<对>我我觉得可能性不大了。嗯、但是我觉得，因为他们常常来台来台湾附近哦，<对>他其实想要让你。有点兵困马乏的感觉，就是大家也都习惯了所以真的、呃，要很小心，因为说实在，因为台湾跟中国距离很近，那个反应的时间相对非常短他<對>、哦、到他现在在你防空识别区外面绕来绕去，哪一天他突然拐进来了，嗯、其实速度很快，<對>哦、速度很快，<對>所以我觉得这这部分我们的空军要很小心、哦、我也知道，嗯、呃，这一段时间对空军啊负担很大，可是别忘了解放军的中国跟俄罗斯二制的飞机引擎都有问题，他们的寿命比美制引擎要短很多。所以这个其实对中国来讲，长期以往对他的军事开销也是一个非常大的负担。是对，因为客
1: 观分析下来，当然中共的这个军力不是说那么的不堪一击，但是呢，有要这个是不是会过度夸大？就是说中共的军机真的有这么强吗？我们的台军真的一下就被他们歼灭吗？因为这位美国的前国防部官员就说呢，台湾应该增加地雷啊、无人机啊、反舰飞弹，还有防空飞弹的数量。这请要张将军怎么看这位美国。呃，前国防部的官员，他这样的一个评估，到底他的要怎么样看，到底正确与否呢
3: ？美国都是文人在这边，文人掌军，他的部长要退伍七年之后才能够当部长。就是你如果是穿军服，四星上将，那你要当部长，你要退伍七年，不能说退了转过去，跟我们陆军不一样。嗯、<哼>美国很多的这个这个武官呢、啊，这这这个他退伍之后啊，他是到智库去，智库做研究，做研究就发表。像这一位美国国防部的前助理部长。他就是发表这个，但是他这一个强调台湾应该增加地雷，我认为不要地雷，嗯、地雷不要增加。对、啊，可以其他可以，<雷>无人机可以，反舰飞弹可以，欸、防空飞弹的数量可以增加，<對>但地雷不要，样，因为你在自己的家埋地雷哈、哦，<對>你不要自己，当然。<笑>这是一种过时的想法吧？是过时了。对，其他三项可以，这个地雷不要，水雷可以，嗯、因为水雷在主战海上做主战布雷。对、嗯、你这一布雷之后，就要扫雷；一扫雷之后，整个大军动作都迟缓。为什么？嗯、我等扫雷完毕之后，我开大军动作啊？对，那会会变成这个状况。目前美国空军的所有的飞机啊，总共是一万三千多架。哇！它可以主战飞机哦，就打用作战主战的轰炸机跟这个战斗机啊，通通加起来啊是六0架。嗯哼，中共通通加起来啊，所有的飞机通加，起来，中共的飞机总共只有 3,300 架，是3千0百架，它主战飞机 1,700 架，嗯、<哼> ，6,000 架对 1,700 架谁优势？哎，嗯、<哼>所以数量的优势在美国。嗯哼，最后作战经验呢？这个这个优势看数量，它看质量。在美国，在这这个质量在美国。对。另外一个作战的，所有作战经验，飞机的作战，这个作战的性能，对，也是美国优先。美国三大优势，但是美国有一个劣势，嗯，就是地缘的劣势。地缘。因为美元，中共来讲，我是向西，我都集中，我今天七百一千七百家，我都摆在这个，就在我这个家门口。美国它只有驻韩、驻日，另外在关岛，哎，关岛只有五千个官兵呢。住驻日本的话，四万多，将近五万个官兵，在这个冲绳嘛，对不对？对，在冲绳，冲绳的横须它散开的，整个琉球群岛还有在在日本的本土都有，在韩国两万六千人，所以它有，那我通常加起来不到十万人呢，共军就两百万，二十倍，所以它有，它两百万也不可能全部出动，不可能出动，所以它有地缘优势，我近嘛，哎，变成对中共来讲啊，我近敌远，我占优势嘛，对美国来讲，美国说哇，我很远呢，我要横跨，我隔了一个太平洋，那么远，我要我所以。美国就我那我战战败了。美国这个很这个这个为什么那么强大？他不断的检讨我为什么战败？原来我的部署有问题，我的距离太远，那我要怎么改进？我的关岛有四个机场，两个大型机场，两个小型机场，我是不是要整建？那我的快速部署能力是不强化？美国是这找问题的，问题找出来之后，我在补强，补强
1: 之后我又失败了，我就在补强，所以美国是不断的精进嘛，不断的这样子，美国不会停滞，不会，他不会沾沾自喜，我赢了，不会说让中国这样就就超越，对，他讲说我赢了，那
3: 我不用检讨了，我反正我打胜了嘛，胜者为王嘛，不是，美国找出问题，把问题这一找出来之后，他在不断的改进，所以美国是这个军队为什么强？他不断的做军事事务革新。他陆军来检讨，哎、欸，这次都陆军跟海海军跟空军在做表现，我陆军没有，美国陆战队有有轰炸机，有战斗机，是地面上有坦克，海上有船，美国陆战队这个小三军呢、欸，对，他一再做检讨，宪法也保障我陆战队的存在，所以美国这个这个军队为什么那么强大？他不断检讨，他是报忧
0: 不报喜，我赢。